0: Und äh, wie immer mit mir der Daniel und der Florian. Hi Daniel! Hi Florian! So, wir haben jetzt ähm, heute eigentlich ein besonderes Setup. Äh, vielleicht mag man es äh, dem Hintergrundrauschen etwas entnehmen. Wir befinden uns auf dem 36C3, auf dem Chaos Communication Kongress. Äh, genauer gesagt im ähm, Sendezentrum. Und das ist jetzt für uns... Äh, eigentlich so ein bisschen ein Highlight, weil wir sitzen ja. uns das allererste Mal äh, gegenüber. Die das anderen stimmt. Folgen ähm, haben wir eigentlich immer remote aufgenommen. Ne?
1: Ja, schön äh, allein vom Bildschirm.
0: Ja, das wird jetzt bestimmt ähm, ein bisschen ungewohnt, dass <lacht> wir uns jetzt so direkt hier sehen können.
1: Ja, ist vor allem nicht nur, dass wir uns sehen, ähm, sondern auch einfach irgendwie in, in der Mitte von unglaublich vielen Menschen sitzen. Nee, eigentlich irritiert mich am meisten, dass ich dich sehe. Okay,
0: ja. <lacht> jo, ähm, genau, 36C3, wir, ähm, heute eben, also heute soll es nicht um den 36C3 selber gehen, ähm, einfach aus dem Grund, weil der ja noch läuft, ähm, wir haben ja letztes Jahr, haben das auch so gemacht, dass wir eine Folge über den 35C3 gemacht haben, und, ähm, das werden wir vermutlich dann irgendwann im <lacht> Januar nachholen, wo wir dann auch die ganzen die wir nicht gesehen haben, noch mal nachsehen und ähm, ich denke mal im Januar werden wir noch mal eine Folge rausbringen, wo wir dann noch mal über den 36 zu 3 selber ähm, reden werden.
1: Ja, versprich erstmal nichts, was du nicht ja. halten kannst. Ja, aber ja, ja. Schauen wir mal. Ja.
0: Gut, aber heute soll es um die Homöopathien der IT-Sicherheit gehen. Ähm, wir dachten uns, das wäre irgendwie ein lustiges Thema, so am Ende des Jahres ähm, noch mal über etwas zu sprechen. Was, was... man so ein bisschen lustig diskutieren kann. Willst du mal... Was, was, vielleicht fangen wir erstmal an, was ist denn diese, diese Homöopathie? Was ist denn Homöopathie?
1: Ähm, Homöopathie ist ein anerkannter Zweig <lacht> der Medizin, würde ich sagen. Ja, genau. Äh, der auf eine bisschen alternativere Art ähm, Menschen heilt. Ah.
0: Naja, genau, so, so, hatte ich das, so hatte ich das auch mal gelesen. Okay. Naja, also es ist ja ähm, mehr oder minder äh, bekannt, dass ähm, Homöopathie eine, eine Wissenschaft ist. Und warum wir den Begriff Homöopathie genommen haben, ist, das gibt es eigentlich in, jedem, in jeder Wissenschaft. Gibt es so eine Pseudowissenschaft, die da ähm, dem Ganzen entgegenwirkt oder die da entgegen äh, arbeitet und ähm, in der IT-Sicherheit ist das nicht anders, allerdings heißt es dort ein bisschen anders. Ähm, das ist äh, Snake Oil. Jawohl. Oder Im Deutschen dann Schlangenöl. Genau. Aber vielleicht, du hast doch, äh, der Jan Böhmermann hat doch das mit der Homie-Partie ähm, ganz gut auf den Punkt gebracht, oder?
1: Ähm, ja, aber das war ein längeres Stück von.
0: Ja, aber das, das waren noch so drei, drei Kerne, nicht. oder?
1: Äh, Was war das noch? Verdünnen, Schütteln, Scheißelaber. Ah ja, genau. glaube ich, gesagt. Ja, das war der Dreisatz, <lacht> mit dem er äh, ja. der Homöopathie begegnet ist. Ja. Ähm, genau, also gerade im Zusammenhang mit der IT-Sicherheit hat man öfter den Begriff äh, Schlangenöl oder Snake Oil gehört für, ähm, ja, für Dinge, die viel versprechen, aber wenig liefern. Ähm, in gewisser Weise als Analogie auch zum Schlangenöl der Medizin was so ein bisschen mit der Angst der Leute spielt, auch mit der Unwissenheit ähm, der, der armen Bürger quasi, ähm, ja, einfach äh, um so ein Geschäft zu machen. Und äh, ich habe äh, jetzt gerade mal den, äh, den Wikipedia-Artikel offen vom Schlangenöl. Das ging schon sehr früh los. Und es ist tatsächlich so, dass sie äh, damals begonnen haben, irgendwie im 18. Jahrhundert, glaube ich, äh, wie das hier steht, haben die bereits angefangen, irgendetwas in Flaschen zu füllen, äh, mit ein paar Kräutern drin oder ähnlichem, äh, ein bekanntes Gesicht äh, draufgepackt, irgendwie das, das Frontbild hier ist Clark Stanleys Snake Oil, ähm, ja, was gegen, gegen alles hilft, was sich damals so gefallen konnte und dir irgendwie schaden konnte und es hat eben Geld gekostet und man hat sich das gekauft und es hat gegen alles geholfen und die Menschen wussten halt einfach nicht viel über Medizin, ähm, wussten auch nicht wirklich, was hilft und was nicht. Und äh, haben im Zweifel, sind auf sowas reingefallen, haben sich eben sowas gekauft. Äh, das ist vielleicht vergleichbar, wenn ich mal mit meinem Auto in die Werkstatt fahre und dann gucken die nach und erzählen mir irgendwas, und was alles getauscht werden müsste, ja. dann stehe ich da halt auch manchmal und habe wirklich keine Ahnung, was davon nötig ist und was nicht. Und ja, ähm, wenn es eben um, um den eigenen Körper geht, ist man da vielleicht noch ein bisschen ängstlicher und vorsichtiger und schlägt noch eher zu, wenn es um sowas geht. Und das war eben der Begriff, der aus dem in Anführungszeichen medizinischen Bereich kam ja. und sich jetzt auch so ein bisschen, also um mal so vorwegzugreifen, viele, viele Menschen nennen auch irgendwie viele Sicherheitsprodukte oder Antivirenprodukte auch gerne mal Schlangenöl oder Snake Oil. Da kommen wir ja später wahrscheinlich. Genau, und das ist so ein bisschen die Analogie dazu, mh. deswegen Homöopathie mehr der IT sicherheit
0: Genau, vielleicht was ich in, de in dem Zusammenhang noch mal ganz witzig finde, besonders in der Diskussion zur Homöopathie und wo es dann auch darum geht, naja, und das müsste man vielleicht nochmal untersuchen oder das ist vielleicht auch gar nicht oder bisher noch nicht wissenschaftlich untersucht worden. Und da gibt es ein Statement von der, von der Universität Marburg und die fand, ich, die fand ich sehr, sehr interessant. Und zwar... Der Gegenstand war damals, dass man Homöopathie Teil des Grundstudiums, bzw. des Medizinstudiums, eben werden sollte. Und ähm, daraufhin haben sich dann die äh, Humanmediziner zusammengetan und haben da mal so, ein, ähm, ja, so eine Erklärung geschrieben, dass sie das äh, nicht besonders für gut halten. Und ich finde, wenn man heute diese Marburger Erklärung sieht, die passt einfach. Also ich finde die... Wahnsinnig äh, gut geschrieben. Ja, vielleicht können wir einfach mal so ein paar Sachen mal so ganz ja, kurz gern. vorlesen. Der Fachbereich Humanmedizin der Philipps-Universität Marburg verwirft die Homöopathie als eine Irrlehre. Punkt. Nur als solche kann sie Gegenstand der Lehre sein. In diesem Sinne reicht das Lehrangebot in Marburg aus. Also die Idee war, dass man das halt mit in den Studiengang fest integriert. Ja. Wir sehen jedoch die Gefahren, dass man für uns Neutralität und Ausgewogenheit in diesem Stoffgebiet fordern wird und sind nicht bereit, uns dem logischen Denken verpflichtend entstanden aufzugeben, zugunsten der Unvernunft. ich finde das schon, also, also 92, das ist schon, das ist schon ein ganz dickes Statement. Mhm. Und ähm, darunter steht dann auch, äh, was ich auch sehr interessant finde, weil auch das wird immer so ein bisschen in diese Diskussion gebracht, auch wenn wir uns ja jetzt ähm, wir sind jetzt keine Mediziner, aber ich fand es trotzdem noch mal ganz äh, spannend. Äh, wir betrachten äh, die Universität nicht etwa als eine unkonventionelle Methode, die weitere wissenschaftliche Prüfung bedarf. Wir haben sie geprüft. Also ich finde, das einfach ähm, ja. ein richtig starkes Statement ähm, von der Universität. Und ähm, ich, wenn ich mich recht erinnere, wurde das sogar vor einigen Jahren noch mal ähm, wiederholt, äh, um da klarzumachen, dass man das fern von den Universitäten einfach halt haben sollte, beziehungsweise, wie sie es jetzt auch dort schreiben, einfach nur als Ihr lehre ähm, ja, werden, äh, betrachtet werden sollte. Ja,
1: das gefällt mir auch ganz gut. Ähm, ich finde, das ist auch wichtig, das so auf den Punkt zu bringen, zu sagen, wir haben das geprüft. Ja, ähm, ja weil gerade Leute, die ein Produkt aus dieser Gattung vertreten, halt häufig damit argumentieren, dass äh, entweder Dinge noch nicht klar seien oder ja. sogar erwiesen seien und ähm, ja, da ist ganz klar, wenn der ganze Fakultät geschlossen sagt, wir wollen das hier nicht, wir haben das geprüft und das ist einfach ihr Sinn, ist das äh, ist Statement.
0: Ja, und ich denke, das war jetzt so ein bisschen der, der medizinische Kontext, warum wir das so, Partie in der IT-Sicherheit haben. Da wird eben, und ganz besonders die IT-Sicherheit ist da halt ganz, ganz besonders davon betroffen, weil viele verkaufen so eine Art Gefühl. Ja. Ähm, da ist ein Problem, man kennt sich nicht so genau aus und ähm, dann kommt jemand ums Eck und der möchte dann, hier gibt es äh, Produkt X und Y und das ist total schön und äh, damit kann man so quasi ein, ein gutes äh, Gefühl verkaufen. Und das ist halt, ähm, da ist man in der, also ich habe so das Gefühl, es ist zumindest in der IT-Sicherheit da nochmal, ähm, gibt es besonders viele besonders in Schlangenöl. Ja, also es ist eben
1: sowohl in der Medizin als auch in der IT-Sicherheit, wie bestimmt auch in vielen anderen Bereichen, äh, kommt man halt, wenn man was verkaufen will, mit fat recht weit. Also Fear, Uncertainty und äh, Doubts. Ja. Mhm. Also ähm, ja, Angst, Ungewissheit und Zweifeln. Mhm. Das ist eben genau das. Ähm, der normale Mensch weiß vielleicht nicht, ja. was richtig ist, was funktioniert, was nicht funktioniert und ähm, hat Beschwerden vielleicht sogar oder auch mhm. einfach nur Angst oder die Angst wird auch noch geschürt und ähm, dann werden eben durch irgendwelche Produkte wird Abhilfe ähm, versprochen, die natürlich nicht äh, eintreten wird, zumindest äh, beim klassischen Schlangenöl. Und auch diese Verbindung mit dem Schlangenöl aus der Medizin und der IT-Sicherheit ähm, wird beispielsweise im, im deutschen Wikipedia-Artikel auch schon recht eng gemacht. Ähm, der ist sehr kurz und knapp und äh, es wird nochmal auf, auf die Herkunft Schlangenöl äh, aus der Mythologie des amerikanischen Wilden Westens eingegangen, äh, wo selbsternannte Wunderheiler eben Schlangenöl verkauft haben äh, als Heilmittel für Gebrechen aller Art. Und im zweiten Abschnitt des Artikels äh, geht es auch direkt schon, ähm, ja, wird direkt gesagt, dass insbesondere in der IT-Sicherheit oder in der, in der Softwareentwicklung äh, ist Schlangenöl ist das, das nächste große Gebiet, wo das Wort Schlangenöl Verwendung findet. Ja. Ähm, und hier werden auch eigentlich schon direkt zwei schöne Beispiele genannt, finde ich, die schon recht äh, charakteristisch sind. Ja. Die können wir eigentlich äh, zur Einführung direkt mal nennen. Und zwar ist das eine, ähm, äh, das von Synchronis softcorp Corp äh, vertriebene Produkt SoftRam 95. Okay. Äh, das ist schon 1995 auf den Markt gekommen. Und laut Werbeaussage ähm, nimmt es eine Kompression des unter Windows verwendbaren Arbeitsspeicher vor und kann diesen somit verdoppeln, ja. Und äh, soll auch zusätzlich das Computersystem immens beschleunigen. Und äh, tatsächlich hat dann äh, die Zeitschrift CT das Programm mal äh, disassembliert und nachgesehen, was wirklich passiert. Und äh, die haben herausgefunden, dass das Programm überhaupt nichts macht, außer aus der Luft gegriffene Statistiken einfach anzeigt. Also, ähm, ja, das ist ein ganz klarer Fall von Schlangenöl. Ähm, es gibt sicherlich Leute, die das vielleicht sogar gekauft haben und ausprobiert haben, mm. in der Hoffnung, dass es irgendwie das System beschleunigen sollte. Und das ist ja jetzt auch nur ein, ein äh, Beispiel aus dieser Kategorie von Systembeschleunigern, ja. äh, ah. von denen es ja zu zuhauf gibt ja, irgendwie.
0: Äh, Nochmal, um, 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 um uh, darauf zurückzukommen, also damit konnte man quasi sein System beschleunigen, also schneller machen.
1: Ja, genau. Den, den ah. Arbeitsspeicher komprimieren.
0: ja, klingt genau. gut. Ja. Ja, wer möchte das nicht? Ne? Einfach das mal klingt ja auch gut. Auch ja, komprimieren genau. kennt man ja auch ja. in dem
1: Zusammenhang. Hat man schon mal gehört. Ne?
0: Ja, so ein Zip von Arbeitsspeicher. Ja, vielleicht defragmentiert
1: er den Arbeitsspeicher auch. Ja, genau. nicht? Da ne? ja, braucht man. Ne? Alles, was schneller macht. Ja. Genau. Und als zweites Beispiel ist noch, ist ein bisschen moderner von 2014, ist noch das Virus Shield von Deviant Solutions angesprochen. Eine Android-App. Das ist jetzt
0: schon IT-Sicherheit, ne? Genau.
1: Ja klar, ja, genau stimmt. Ja also ja stimmt. Der Software war ja nur so eine Beschleunigung, die ja, viel ja. versprochen hat. Das geht jetzt schon wirklich in, in den Bereich IT-Sicherheit. Ähm, genau, das war eine, ähm, eine Software für Android, die eben vor Viren schützen sollte. Ja. Und äh, tatsächlich ist das Einzige, was die konnte, ist äh, die Farbe des Icons zu ändern, wenn man das antippte. Das war wirklich alles. Und ähm, die hatten auf sich eine ganz gute äh, Werbekampagne, die wurden nämlich tausendfach installiert und standen sogar zeitweise an der Spitze der Bezahl-Apps im Google Play Store und äh, als dann rauskam, dass sie wirklich nur ihr, die Farbe ihres Icons ändern, äh, hat tatsächlich Google den Käufern den Kaufpreis erstattet, weil die, hatten, äh, die haben befürchtet, dass, denen irgendwie, dass es böse Konsequenzen haben könnte wenn sich rumspricht, dass da irgendwie die Top-Bezahl-Apps gar keine Funktion ja. haben und haben dann das Geld zurückgezahlt, ja.
0: In dem, in dem Zusammenhang, also du hast ja gesagt, es tut nichts, ne? Oder also nur die, die, das eigene Tut nicht, genau. Interessant wäre ja, ob ähm, ich finde ja, es muss das Handy nochmal um das Zehnfache langsamer machen. Weil nur dann die Leute wirklich das Gefühl ja, haben, dass es ja. wirklich was wirkt. Ja, das ja? Stimmt. Das ist wie mit ja. diesen großen Pillen, also dieser Placebo-Effekt <lacht> funktioniert aber ja, ja, ja mit großen nee, Pillen noch besser. Ja. Und vielleicht, wenn das System richtig langsam wird, auch wenn du es deinstallieren möchtest, kriegst du es nicht mehr runter, dann ist es... Das wäre schon was. Ja, Dauert
1: jetzt zwar alles ewig hier, aber der dafür ist alles sicher. Ja, ne? der, der, prüft der prüft alles, alles genau. jedes Bit, was reinkommt, ja. wird untersucht.
0: Selbst im komprimierten RAM wird nochmal nachgeguckt, ob da nicht noch irgendwas drin ist. Ne?
1: Ich meine, da frage ich mich jetzt in der Tat. Also ist ja bestimmt irgendwie möglich, RAM-Inhalt zu komprimieren und ja. vielleicht sogar ein bisschen Speicher zu sparen. Aber das wird es ja dann wahrscheinlich eher noch langsamer machen. Ne? Du hast dann zwar mehr Arbeitsspeicher, ja. aber der Zugriff, also immer, wenn was abgelegt wird und auch wieder abgerufen wird, muss es ja dann wieder, naja. Also ein anderes Thema. Ja. Aber äh, so äh, Globuli, sag mal, sind das nicht so ganz kleine Kügelchen? Ja. Wie du das gerade sagtest, große Pillen und so. Ja, deswegen das ist vielleicht noch Das wäre vielleicht noch der Trick. Vielleicht ja. müsste man Buboli einfach mal Großsam ordentlich machen. groß machen. Richtig -Ball große. Als Als Zäpfchen. Ja, oder so. Ja. Ah, ja. Wäre doch gut, ne? Ah, man weiß es nicht.
0: Ja. Ja, aber das sind doch schon mal irgendwie ähm, so zwei äh, Beispiele ähm, so für den Anfang. Ähm, ja, wie, 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 wie gehen wir durch? Wollen wir erstmal, ähm, ich habe da noch einen, wir haben da so ein bisschen eine Liste rausgesucht, dann so ein paar mhm. äh, ganz schönen Beispielen, wo wir zumindest denken, die sind es wert, äh, Erwähnung zu finden. Ja. Ähm, eine, ähm, ich habe ein, ein Buch zu Hause, ähm, das heißt Kryptographie äh, von Klaus Schmäh, der auch einen Blog hat. Ähm, bei den Science-Blogs, äh, das nennt sich Klausis crypto ähm, da ist dieses Kapitel eben auch mit äh, Schlangenöl noch mal mit ähm, abgebildet, das verlinken wir natürlich dann in die, ähm, in die entsprechenden Show Notes. Und ich finde, das sind ein paar ähm, sehr nette ähm, Beispiele für so ein bisschen Schlangenöl. Mhm. Ähm, das äh, erste Beispiel äh, nennt sich Verschlüsselung durch nicht -Existenz. Oha. Ja. Das ist schon mal gut, ne? Ja. Und äh, hier steht, dass im November 1999 eine Firma im Sitz äh, in, in, in der Nähe von Berlin hatte mhm. und, ein, und hat ein äh, Produkt angekündigt mit dem Namen Kryptek. Oha. Auch das finde ich schon mal sehr vielversprechend.
1: Ja. Ja.
0: Und das ist also ein, ein Verschlüsselungssystem was den Menschen als Individuum und seine, absolut, also seine Arbeit absolut schützt. Absolut. So. Ja. Nicht relativ, sondern nee, absolut. Absolut, genau. So. Und ähm, das ist also, wird also von der Firma wurde das damals als revolutionäres Verschlüsselungssystem äh, beschrieben. Und zwar diese Funktion, dieses revolutionären, das ist jetzt ein Quote von der, von der Webseite damals. Ich habe leider kein, kein Originalzitat mehr gefunden. Die Information. Äh, einem. Die Funktion dieses revolutionären Luftsystems wurde wie folgt beschrieben. Die Information wird zunächst mit einer neuen -Techno Technologie verschlüsselt und die Dateienmenge ungleich geteilt.
1: Ungleich geteilt. Ja.
0: Also ich glaube bei äh, dieser Crypto-Technologie, das ist jetzt schon der Verschlüsselungsalgorithmus. Ah. Ja, jetzt, ich hoffe, du hast jetzt schon mal eine grobe Vorstellung, wie das... Ich, hab, ja.
1: ich sehe so eine Torte vor mir mhm. und da schneidet man dann Stücke raus unterschiedlich große ja, ja? genau. Das große für den Papa. Ja. So. Und dann?
0: Genau, das ist jetzt natürlich noch nicht alles. Ein Teil dieser Datenmenge wird direkt an den Empfänger geschickt. Ja. Aber nur ein Teil.
1: Aber schon immer noch Klartext. Ja. <lacht> Aufgeteilt? Nein, aber... nein, natürlich nein Das Ach ist so. ja schon mit dem Ach
0: neuen Subtech-Technologie so. äh, verschlüsselt. Ah. Du kannst ja schon gar nichts mehr machen damit. Ne? Na gut. Gut, der andere Teil der Information wird nach äh, der Verschlüsselung millionenfach komprimiert.
1: Millionenfach? Ja.
0: Und zu einem separaten Server verschickt. Das okay. weiß man, wenn man so ein ZIP-Datei mal millionenfach, dann wird es ja, immer kleiner. nee klar. Wird immer besser. Du musst
1: ja? du eigentlich gar nicht mehr in den Server, das passt <lacht> dann ja locker in den Arbeitsspeicher, so stark komprimiert.
0: Hast du dann irgendwann so ein Byte und dann kannst du das schicken, ja? Gut. Ja.
1: Das wird dann an einen Server verschickt. Ja, ja? genau. Einen vertrauenswürdigen, ja
0: gehe ich mal stark davon aus, dass ja, der vertraut Alles andere ist. weg, Quatsch. Genau. Ähm, jetzt muss ich gucken. Genau. So, so, so. Der wird jetzt millionfach genau. So, die Verschlüsselinformation, und das ist, das ist jetzt ganz wichtig. Die Verschlüsselinformation weist durch die Kryptech-Technologie keinerlei Oberflächenstruktur auf. Oha. Ja.
1: Okay, das ist wirklich das, das ist krass. Gut. ja Das ist ja... Sorry. Das ist ein das, gängiges Problem. Ja. Ne? Du verstückst <lacht> deine Daten
0: nach allen Methoden der Kunst. Ja, aber an
1: der Oberflächenstruktur lässt sich ja halt immer noch einiges rauslesen. Ja. Ne? Das ist ja ein bekanntes da, Problem. Teilweise ist es
0: ziemlich rau. Und dann weißt <lacht> du halt direkt, äh, da, ja, ja, klar. da weißt du direkt, was all glatt, ist, ne ist. Ne? Ja. glatt
1: kommen die Daten da raus. Fantastisch. Genau. ja so, schön
0: Damit können natürlich Unbefugte überhaupt keine Rückschlüsse mehr auf den ja. schließen. Nee, klar um, und ähm, Ja. In, äh, und, äh, äh, genau, der, der, der letzte Teil ist aber auch noch sehr gut. Die Informationen werden vor dem Zugriff durch Dritte geschützt, indem sie nicht mehr existieren. Aha. Das ist Darum heißt ja der Teil hier Verschlüsselung durch Nicht-Existenz. Okay. Und dann kam, ist noch, steht da dabei noch ein folgender Hinweis. Dabei weiß nicht einmal der berechtigte Nutzer, wohin die Informationen explodiert sind. Explodiert sind? Ja, ja.
1: Schön. Ja. Also hat mich überzeugt ja. ehrlich gesagt. Kryptek ist, sagst du, ja, so, Kryptek. Kryptek. Keine Oberflächeninformationen
0: mehr mhm. und in einen unbekannten Ort
1: explodiert. Und ja?
0: millionenfach verschlüsselt. Äh, Diff diffundiert
1: hätte mir noch gut gefallen, ja. aber
0: explodiert ist auch okay. Ja, schade. Ein bisschen lauter, ne? Aber ist noch nicht, also ist noch nicht ganz. Jetzt haben sie, sind natürlich, das ist jetzt noch nicht alles, man muss natürlich schon Super. noch wissen. Wie ist denn die Schlüssellänge? Jeder weiß, die Schlüssellänge, die muss gut die ist sein. Wenn, wenn ja. die Schlüssellänge nicht gut ist, kannst du direkt in die Tonne treten. Und hierbei haben wir es mit 57.000 Bit zu tun.
1: 57.000 Bit. Das ist
0: gut. Ist, Teilweise AES es treten, mit ne? 256 kannst du direkt in die Tonne Unfassbar, treten. Unfassbar, ne? ja, Ich habe
1: Leute gesehen, die haben PGP-Key von nur 4.966. Ja, alles, alles Unfassbar. Alles schrott. 57.000. Ja, 57.000 ja, 57. Bit. Ist das überhaupt eine Zweierpotenz? Ich glaube nicht, ne? Brauchen die nicht, ne? Ne, ne, Nach nicht. der Explosion ist das sowieso völlig egal.
0: Und äh, interessanterweise, der, der Autor hat dann, weil es klang, also so schlecht, sowas von, äh, also da war so viel pseudowissenschaftliches Gefasel mit dabei. Ähm, Moment, was war denn da jetzt? Ah, ja, ja. <lacht> ja. Ja. Also, er wollte sich einfach mal versichern, dass das wirklich gut ist und hat dort mal mhm. angerufen. Und ja. da ging jemand dran. Ach, Quatsch. Und eine Dame hatte versichert, dass es wirklich ein gutes Produkt ist. Ach so. Ja. Das <lacht> sie, könnte das, ist das, ne? sie könnte da jetzt auch keine Details nennen, aber sie würde dafür Sorge dass, äh, tragen, dass da jemand von der Technik nochmal zurückruft. Ja, nee, dann ist...
1: Hat er, hat er zurückgerufen auch? Nee. Ah. Ich ja. glaube,
0: er wartet noch bis heute.
1: Ja, auf, gut. Auf ja, die sind wahrscheinlich noch... Waren schwierige Fragen. Ja. Die überlegen noch. Ja. ja aber das ist doch gut. Rufst du an, hast du technische Fragen und dann sagt man dir, ich habe kann zwar nichts zur Technik sagen, aber das ist ein Bombenprodukt. Ja. Schön.
0: Also, ich, ho ich hoffe nur, dass niemand, ähm, niemand seine Daten damit verschlüsselt hat. Ja, und äh, wenn, existieren sie eh nicht mehr, weil weg das ist. Wegexplodiert, ja ohne, weg ohne Oberflächenstruktur. Wegexplodiert, <lacht> ja,
1: genau. ja. Ja, genau. Ordentlich. Ja, aber da hatte ich tatsächlich auch noch nicht von gehört. Nee, Cryptech gut, ne? ist ein sehr schöner Fall. Ja. Ähm, Habe ich aber noch nichts von gehört. Ja.
0: Super. Um, Willst du ähm,
1: das dritte Beispiel? So. Ähm, das dritte. Ich bin, äh, äh, ich bin hier bei Beispiel 4.
0: Nee, nee. Warte mal. Also ich kann ja, ich, ich kann ja mal ganz kurz. Äh, ja, mach mal, du mal ruhig, ja, ich habe ja schon offen. Ja, hier. dann äh,
1: mach mal. Also das zweite Aha, Beispiel ja, ist jetzt, genau. Das, dritte das zweite ist Beispiel spannend.
0: ist jetzt nicht mehr ganz so spannend. Da ging es darum, dass ein Angriff auf das RSA-Verfahren rausgekommen ist, was auch revolutionär angepriesen ist und das war dann eigentlich eigentlich Blut Force Angriff, was klar ist. Also Blutforce Force ist das einfach durchprobieren von allen Schlüsseln und ähm, ja, das war natürlich dann auch so ein, so ein Schlangen. Mhm. Aber der ist nicht ganz so amüsant eigentlich. Ja, hast du willst du
1: beispiel dreimal? Äh, inkrementeller Base Shift Algorithmus. Ja, den
0: muss es geben, oder?
1: Klingt schon ziemlich cool, ne? Ehrlich gesagt.
0: Also, Instrumentell habe ich schon mal in der Informatik gehört. Base und Shift und Algorithmen. Gute Worte, alles, ne? Alles Worte, die da irgendwie schon mal vorkommen, ne?
1: Ja. Ähm, Im Prinzip gibt es auch nicht so viel zu sagen, nee, ne? Nee. Und es bietet eigentlich auch nicht viel Angriffsfläche. Ähm, der Algorithmus ist äh, vom Namen her sehr stark. Das Problem war nur, dass äh, man keinen Kryptografen finden konnte, der schon mal jemals von sowas gehört hat. Was? Oder auch von diesem Algorithmus. Okay. Ja, das sagt hier dein, äh, dein Klausi. Ich, ich sage ja. das nicht. Für mich klingt das super. Ich würde den einsetzen. Ja. Ähm, ja, die Funktionsweise ist völlig unbekannt. Also das heißt, man hat nicht weiter gesagt, wie es funktioniert, außer eben zu sagen, äh, dass diese Verschlüsselung mit dem inkrementellen Base-Shift-Algorithmus arbeitet. Ähm, es gab allerdings auch einen Vorteil, ja. äh, sagt der Blogartikel. Die sind nämlich äh, in der Lage, die US-Exportbestimmungen für Kryptotechnik zu erfüllen und ja. gleichzeitig die höchste mögliche Sicherheit zu bieten. Ah ja. Ist mir jetzt schleierhaft, ob sie die höchstmögliche Sicherheit im Kontext von äh, US-Export erlaubter Krypto ja. oder die allgemein äh, mögliche Sicherheit bieten. Vermutlich innerhalb des gesteckten Rahmens. Ne? Anders geht es ja nicht. Ähm, aber gut, ich meine, die Bedingungen an die US-Export-Krypto waren ja schon so eng gesteckt, dass da eigentlich keine brauchbare Krypto äh, die erfüllen konnte.
0: Hey, inkrementelle Base-Shift-Algorithmus, ja, muss es. das steht, steht ja da, ne?
1: Ja okay, ne gut, wenn er das sagt, dann wird das so sein. Das ist ein
0: interessanter Spandard, den die da hingekriegt ja. haben.
1: Ja, ne? aber es ist einfach ein schöner Name.
0: Ja, schöner ist Name. es ist halt immer, also da ist es immer, da ist immer ähm, Obacht geboten, wenn wahrscheinlich man nicht, nicht weiß, was wie diese Algorithmen überhaupt funktionieren.
1: Eins der Grundprinzipien, ne? Ja. Die kommen wir später noch zu.
0: Genau. Aber ja,
1: wahrscheinlich würde hier einmal äh, im Binärsystem, ne? Dann noch nochmal im Dreier-System und dann geht das einfach so weiter. Da wird halt fröhlich inkrementiert, wahrscheinlich bis maximal 40 oder so. Ja. Wenn mehr lassen die US-Exportbestimmungen nicht zu. So.
0: Achso, ja. Ja. Mhm. Aber das ist wichtig, also wenn man so alle, also bei den vorherigen Kryptech-Technologie, das war jetzt so ein bisschen unprofessionell, das war so ein, so ein eigener Name, aber wenn du jetzt schon, aus, also wenn du so Wörter nimmst, die schon existieren und dann zusammenstöpselst, ich finde das schon... Auf jeden Fall. Ja.
1: Das ist ja auch wieder so ein klassischer Fall von, naja, wenn jemand halt keine Ahnung hat, klingt ja. das halt gut. Ne? Ja. Na ja, ehrlich gesagt, glaube ich, das... Könnte man auch noch einen Informatikstudenten hinwerfen, der würde denken, oh, oh muss ich ich habe ich schon mal gehört, die Namen ja, da, ja. die einzelnen Worte? Ah, ja. Ja. ja, aber gut, also nicht kaufen, wenn nicht klar ist, wie es funktioniert. Ja. Das ist schon mal so eine der Dinge, die wir für später mitnehmen können.
0: Genau. Ich glaube, das Beispiel 4 ist eigentlich sehr bekannt, ja, weil oh, ja. das ist nämlich... Der Boss himself,
1: der krypto -Chef. Der krypto -Chef. Der Krypto-Chef hat, hat richtig rausgehauen, ne?
0: Der Krypto-Chef ähm, hat ein Produkt gebracht, äh, Krypto. Und zwar alles apa ja.
1: Ne? ja, natürlich. Der ah, krypto. Also ja, Captain Case.
0: Ja, alles, alles Caps Lock. Caps Lock ja. an Krypto. Mit ja. K. -o. Ist ein deutsches
1: genau. Produkt. Muss man sich auch nicht verstecken. Nö. Deutsche Ingenieurskunst, ne? <lacht> genau.
0: Ja, da, mit Also immer gut einfach.
1: Genau. Und auch ein, äh, ich sag mal, ein sehr selbstbewusstes Marketingprogramm hat er abgespult, ne? Ja. Das ist das sicherste Datenverschlüsselungsprogramm der Welt vom okay. Kryptoschiff? sage ich jetzt einfach mal so.
0: Aber du meinst mit Sicherheit die äh, Version 4.0, ne? Ähm. Ich glaube, das ist die letzte. Also, Echt? Ja, weil äh, okay. also die, die Webseite selber ist nicht mehr da, aber beim äh, Webarchive kann man sie noch finden. Die ah. letzte Version, die ich gefunden habe, war Krypto 4.0.
1: Nee, dann, okay, ja.
0: Aber das das, die anderen werden ja auch die sichersten gewesen sein.
1: Bei 4.0 geht es ja im Prinzip <lacht> erst richtig los. Was ja. ne? war alles richtig schlecht und ja. ist dann so ab Version 4 richtig gut geworden?
0: Die ja. Hard. Ja. <lacht> die haben nur noch so ein bisschen an den an der User-Interface ein bisschen poliert, weil die Krypto war ja damals schon die, die beste war schon der war immer Web gut. Ja. Ja. So. Die hat ein bisschen was zu bieten, ne? Äh,
1: ja, 256 Bit. Und nee. jetzt halte ich fest, ja, okay. der krypto -Chef, der macht nicht nur ähm, 256 Bit Verschlüsselung. ja. ja. Der krypto -Chef macht 256 Bit Voll-Bit ja. Verschlüsselung. Was? Ja. Okay. Das ist ja ein bekanntes ah, Phänomen ja. ähm, bei schlechter Krypto, yes. dass die halt ja. nicht das gesamte Bit nutzen. Ja. Ja, aber das passiert im Kryptochef nicht. Nee. 256 Vollbit <lacht> ja. Verschlüsselung.
0: Ja. Und das ist, quote, die technisch höchste Verschlüsselungstiefe, die überhaupt auf Computern möglich
1: ist. Mehr geht nicht. Nee. nee.
0: Weil er hier diese Vollbits ausnutzt. Äh, äh, ja.
1: Ähm, ich glaube, das ist auch unabhängig von der Hardware, auf der das läuft. Ne? Die 256-Bit. Würde ich mal rausgehen. Also ja, da kannst du auch. Deinen Arbeitsspeicher komprimieren. Ja. Mehr Bitkrypto krypto ist, ist einfach nicht möglich. Und äh, der ist ja auch eigentlich, also beim krypto was ich so toll fand, ist, er war ja nicht an seinem persönlichen Reichtum interessiert, <lacht> sondern er hat ja nun mal einfach ähm, die, die beste Krypto entwickelt und wollte, dass die Leute die benutzen. Er ja. muss natürlich aber auch irgendwie über die Runden kommen. Und er hat zum Beispiel selber angesagt, wenn eine Gesamtspendensumme, also er hat um Spenden gebeten, also wenn die Gesamtsumme von 2 Millionen Euro Spenden zusammenkommt, ja. würde er das Programm zur freien Verfügung kostenlos zu besuchen, Das geht. Ja? Das ist ein Menschenfreund.
0: Ja. ja das äh, hätte ich fast gemacht. Also ich meine, wenn, wenn die jetzt hier Vollbit-Verschlüsselung machen...
1: Ja, es ist schon... Ich finde allein vorher, das Wort, das Wort schon, schon, schon. Nutzen, ne? Äh, du kannst es kaufen, glaube ich. Ne? Ah, okay. Ich glaube, das kostet Geld, ja. Bis das Spendenstil erreicht ist. Ja. Das ist so eine Art, äh, das war weit vor seiner Zeit hat er schon so eine Art Kickstarter-Kampagne gestartet, ja, ne? ja. Für die beste Krypto der Welt. Ja. Ja.
0: Die Webseite damals, also ich finde, die ist jetzt hier, die letzte Version ist von 2012. Das ist so, so wirklich best of 90er. Das ist so, da ist so ein Wallpaper, ähm, der so aus mehreren Elementen besteht. Ähm, mhm. Und das sind so animierte GIFs und äh, große Riesen-Buttons, äh, das ist also schon, ähm, das ist schon sehr gut. Hier steht auch eine Telefonnummer, man kann die Krypto sofort bestellen. 130 Euro plus Versand. Ah. Per SMS.
1: Plus. <lacht>
0: Versand per
1: SMS. Da weißt du Bescheid, ne? Warum auch nicht?
0: Also der schickt dir das Programm per SMS. Das
1: müsste reichen. Du hast 160 Zeichen mal 8 Bits, also die 256 Vollbits, die kriegst du da rein in so eine SMS. Ja, fantastisch. Aber gut, ja, der Kryptochef. Ich meine, ich weiß gar nicht, von wann das ist, aber der ist ja schon was älter und der hat sich ja damit im Prinzip schon früher so ein bisschen lustig gemacht über diese ganzen, äh, ja, über das Schlangenöl der, der Kryptografie. Ähm, war, war schon eine witzige Seite. Ja,
0: also er hat Hab ja auch einen Beweis dafür geliefert. ne?
1: Er hat Beweis geliefert. Ja, ja,
0: steht ja da noch dazu. Ähm, also, warum das jetzt das sicherste ist, er hat da so einen Beweis. Nur hier ist ein Type mit einer Länge von 18.033 Zeichen. Und dem laut gibt es eine Berechnung. Und dann zeigt er hier auf, dass es das riesige Zahlen sind. Und deswegen sind die super sicher. Ah, also er hat damit immerhin. Quasi, ja.
1: Immerhin. Andere geben weniger Preis. Ne? Ja.
0: Und ähm, ich kann sicher behaupten, so viel Speicherplatz gibt es auf der ganzen Welt nicht, beziehungsweise nie. Gut. Ja. Und damit ist die sache durch
1: wenn das jemand mit so viel weitblick behauptet
0: ja. dann
1: würde was dran sein ne?
0: er hat ja. aber auch sogar hier schon äh, ein preisgeld von 20 200.000 äh, 200. euro ausgesetzt falls jemand eine kryptoverschlüsselte datei entschlüsseln kann
1: das gut. wurde noch nicht geknackt bisher soweit ich weiß ne?
0: Ja, ich, ich warte auf meine Kryptobestellung noch. Die, da kommen so. noch die SMS -e, heute noch an. Ah. Muss ich mir alle noch mal zusammen ja. äh, zusammen ne,
1: passt in eine, glaube ich. Ach so, meinst
0: du? Ja. Okay.
1: Musst du hier auf dem Kongress aufpassen, ne? GSM und so. Ach so.
0: Mhm. Na gut. Ja, ja. Aber ich glaube, du hattest, du hattest gemeint, das ist, ähm, das ist gar nicht echt.
1: Nee, ich glaube das nicht.
0: Glaubst du nicht, dass es nee, echt ist.
1: glaube ich nicht ja, das, ist, ja das, das hat sich eben Spaß schön. erlaubt ähm, ja und ich habe tatsächlich erst dieses oder letztes Jahr davon erfahren das? der ist ja schon steinalt ich weiß auch nicht wie das passieren konnte auf der Arbeit kam irgendwie das Thema auf und der Kryptochef und ich dachte Kryptochef? <lacht> nee wirklich äh, ja witzige Nummer damals mit Homepage und allem ne ja. der hat schon hat schon groß aufgefahren das Phänomen ist schon sehr lange bekannt Schlange Schlangeöl in der Krypto ja ähm, ja, hast du noch einen oder sollen wir vielleicht ein bisschen schneller noch über über andere gehen?
0: Ähm, ja, ich hätte noch, ähm, da gibt es jetzt leider auch nicht mehr ganz so viel äh, äh, Information. Das ist halt, viele davon sind ähm, schon ein klein wenig äh, älter ähm, und das hat den Namen Best Possible Privacy, mhm. ja, das ähm, klingt schon mal gut Ja. und äh, was da ein bisschen das Dilemma ist, dass es dort sogar einen Spiegelartikel gab, der darüber berichtet hat und das wirklich sehr hoch gelobt hat.
1: Ah, als Nachfolger von äh, Pretty Good Privacy ja, wahrscheinlich, ja, ne? Ja, ja.
0: Genau. Ja. Und ähm, die haben dort eine ein ganz, sie haben also dort auch äh, beschrieben, dass es sich hierbei um eine polymorphe Verschlüsselung handelt.
1: Polymorph.
0: Ja. Das klingt gut. Das klingt gut. Und auch hier, das ist immer ganz wichtig, dass man eine. Ähm, möglichst ähm, große Schlüssellänge haben muss. Aha. Hier, und hierbei ist es nicht äh, 1.024, sondern 10240 bit oh. ja. ja, das ist natürlich ordentlich. Und ähm, ich muss jetzt mal gucken, das war, ich glaube, 1907, nein 2000. Da gab es sogar einen, ähm, einen Spiegelartikel, so ein ganz kleiner, oh je. Ähm, die wohl die zwei Erfinder äh, Peter B. und Bernd R. eine neue Chiffriersoftware entwickelt haben, die wohl alle Rekorde bricht. Ja, oh. um unser Programm zu knacken zu können, können Sie so lange rechnen, bis die Sonne implodiert. Oh, oh. Die Sonne implodiert. Ja. Ja und das ist natürlich immer schwierig. Also wenn, wenn du sowas.
1: Das ist ja verrückt. Also das ist der Spiegel, äh, die 18. Ausgabe im Jahr 2000. Genau. Und die haben, die haben wirklich auch, die haben wirklich dieses Produkt gefeatured, ja.
0: Ja, aber auch da ist es natürlich Unfassbar. schwierig, da man braucht halt schon Leute, die da mal vielleicht drüber gucken und sagen, dass das jetzt.
1: Ah, hier erklären sie auch, wie es funktioniert, sehe ich gerade in im ja. Artikel. Bei der polymorphen Verschlüsselung gibt es nämlich keine nachvollziehbare Formel mehr, mhm. die auf den Inhalt der Texte schließen lässt. Mhm. Ja? Das ist im Prinzip so, als würdest du die Oberflächenstruktur entfernen. <lacht> ja. Nichts geht mehr. Ja. Schön. Ja, und das, und das, ist ja das
0: ist ja dann ein, immer im Weg, wenn die Formeln sich unter Umständen wieder, wenn die unter Umständen in die andere Richtung wieder gehen. Ja. Dann könnte man das ja wieder rauskriegen. Ne? Also,
1: Laut, laut dem Spiegelartikel, ja. also wirklich, ich zitiere, das Deutsche Patentamt ja. <lacht> fand die Best Possible Privacy genannte Erfindung so brisant, ja. dass zunächst einmal geprüft wurde, ob das Programm als Staatsgeheimnis einzustufen sei.
0: Ja. ja das, so war das damals. <lacht> oh wow. Ja. Ja, was ein bisschen blöd ist, äh, da ist äh, der Andreas, äh, Andreas Pitzmann noch dabei und musste dann auch nochmal irgendwie was dazu sagen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob der wirklich wusste, um was es geht. Ich glaube, der hat es jetzt gar nicht angeguckt. Nee, äh. also,
1: also, er sagt ja auch okay, hier, die meisten Nachrichten werden abgehört, weil Betriebssysteme unsicher sind oder Passwörter schlecht gewählt wurden. Ja, also dem. Das äh, war so ein
0: allgemeines Statement wahrscheinlich.
1: Dazu. Genau, der hat wahrscheinlich irgendwie gar nicht drauf geguckt, was die machen, sondern gesagt, das Problem liegt woanders. Ähm, also langsam glaube ich, das ist die Ausgabe des 1. Aprils. Angeblich hat Fitzmann hat weiter gesagt, ja, das ist sehr witzig. unter diesen Umständen BPP, also Best Possible Privacy, zu verwenden wäre so sinnvoll, als würde ich mein Moped ein, in mein Moped eine Flugzeugturbine einbauen. Ja. Je nach Art des Mopeds könnte so eine Flugzeugturbine <lacht> natürlich gut
0: reinhauen. Ja. Die könnte gut, ja. gut abheben. So sieht's aus. Oh, ja, Mann. Ja, was willst du machen? Ne? Spiegelartikel, das Ding ist raus. Das Ding ist raus. Best possible privacy.
1: Ja voll. 10.240. Ja. Schön.
0: Ja, sag mal, äh,
1: wir haben da ja ein, sag ich mal, äh, zeitgemäßeres Beispiels. Ja. Das hast du dir genauer angesehen. Ne? Ich habe es auch am Rande mitbekommen, das ist ja Mitte des Jahres geschehen. Äh, ja. Auf einer sehr, sehr großen Security-Konferenz. Genau. Ähm, von der ich überrascht war, dass es da überhaupt Sponsor-Tracks gibt.
0: Ja, jetzt hast du eigentlich schon wahrscheinlich alles verraten. Oh,
1: das tut mir leid. Ähm, dann schneiden wir das einfach raus. Ja, okay. Und du fängst einfach an, wie du anfangen wolltest.
0: <lacht> also genau, es, es gibt, äh, das ist die Black Hat und da gab es, ich muss mal gucken, ob man irgendwie weiß, wie dieser Vortrag hieß. Ähm, ja, das ähm, weiß man. Weiß man? naja hm. ah ja, the, the discovery of quasi prime numbers. What does this mean for encryption? Also da geht es um quasi prime numbers. Ja. War mir auch neu, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hm. dachte, das wäre schon eigentlich ein Fake, aber ich habe, du hast mir dann gesagt, quasi prime numbers gibt es wirklich. Ja,
1: habe ich schon mal gehört, aber. Ja. Weiß das ich, sind äh, also, Primzahlen,
0: die ähm, dann doch noch durch, also durch alles, was größer ist als fünf teilbar ist. Ne? Irgendwie sowas. Hm, genau. Nee, also ich habe das, ah, nee. hab das bloß so ein bisschen am Rande mal mitbekommen, ähm, ähm, weil da ein Kryptograf wohl in dieser Session drin saß ähm, <lacht> und diese Session war dann auch schon confidential. Das kann ich glaube, sie wurde auch nicht aufgezeichnet. Also ich habe auch immer bloß so ein bisschen wackelige Handy-Mitschnitte ja. irgendwie noch ja, mal ja, so, bei Twitter war so mitgesehen ja. und so ein paar ja. Bildern ähm, von, von so ein paar Slides. Mhm. Und das ist wirklich ähm, äh, also das ist gut. Das ist sicher. Ja? Das, ja. das, das glaube ich sofort. das sind Die die Slides sind schon so, so gut. Die haben auch auf der Webseite haben dieses so Video. Und wenn du dir das ah, Video das anschaust, da kommt man schon, da ist man schon so direkt in dieser Matrix drin. Ja. Und ähm, da wird genau erklärt, dass es wirklich das sicherste System ist. Auf Welt.
1: ja die machen halt glaube ich nicht den fehler sich nur auf einen äh, schlüssel zu verlassen nee. ne, bei der verschlüsselung nee, nee. die sind da ein bisschen früher aufgestanden
0: ja also da gibt es also um, einer der Kryptografen, das ist natürlich jetzt alles ein bisschen schwierig weil dadurch dass es keinen richtigen mitschnitt gibt ähm, ähm, aber der hat dann zum beispiel behauptet dass ähm, eine mathematische Konst konstante überhaupt kein fixer value ist also der der der, der ist ja nicht fest also so eine mathematische Konstante, die kann, kann sich ja auch mal im Laufe des Lebens auch mal ändern.
1: Meint man jetzt nicht von der Namensgebung her, ja. aber ich glaube, ich, ich, ich habe jetzt in meinem Leben noch keinen Beweis gesehen, dass Konstanten sich nicht verändern können.
0: Warum nicht? Ja. Warum kann sich eine Konstante nicht auch mal weiterentwickeln? Das ist
1: vielleicht einfach ein bisschen der Zeit voraus. Ja. Äh, äh, denkt weiter als das bisher angenommen. Ne? Ja.
0: Ja, das ist dieses auto of the ja, ja, genau. Also man kann auch mal die Realität verlassen so. und auch mal andere Elemente mit ins Spiel holen. Ja. Und er hat das dann, also diese, diese Kryptographie basiert irgendwie auf ganz vielen Dingen, also diese quasi Prime-Numbers, schon mal Einer-Teil. Ähm, dann die allgemeine Wellentheorie ist auch ganz wichtig, er hat dann eine Wellentheorie von Konstanten entwickelt. Und mhm. ähm, auf dieser Slide sieht super aus, da sind also dann die Konstanten und dann hat er so, so ein paar Kreise reingezeichnet und da hat er gesehen, naja.
1: Ah ja, die Waves, ne? Und ne? Die die sehen,
0: da sind so ein paar Kreise ja. und ähm, tja, da, äh, ja, da... Ich weiß, ich weiß nicht, was er da, aber das scheint interessant zu sein für die Kryptografie.
1: Auf jeden Fall. Also der Name, haben wir den Namen schon genannt? Äh, Time AI. Ja. Ne? Da ist ja schon mal klar, die Zeit spielt eine Rolle und künstliche Intelligenz spielt eine Rolle.
0: Ich habe mir ähm, auch mal... Jetzt muss ich gucken, ob ich diese Webseite <lacht> schnell finde. Natürlich nicht. Crown ähm, Sterling ist der ja, Hersteller genau, genau.
1: für alle, die es, die es kaufen wollen.
0: Genau, genau, genau. Und, ähm, <lacht> ja, genau. Und da habe ich mir mal geguckt, wie die, die, die Mitarbeiter, dachte ich, naja, die, die haben, sind ja super Leute. Die müssen ja auch da ein paar Fotografen haben. Ne? Haben die nicht. Wir haben keinen einzigen nee, ich, ich glaube äh, derjenige
1: der das entwickelt hat der hat schon irgendwie ein bisschen zugang zur mathematik ne
0: Nein, äh, also er hat in diesem einen wackeligen werbe äh, äh, in diesem Handyvideo, äh, hat er mal äh, gesagt dass er früher in der pharmazie äh, tätig Aha. war und trotzdem eigentlich so ein hobby mathematiker so,
1: also es kommt ja nicht von ungefähr <lacht> der hat sich schon mal mit Zahlen beschäftigt, ja, vielleicht auch sogar mit Formeln. Mit Sicherheit. Und was mich halt persönlich überzeugt hat, war diese, dieser Dreisprung, den die machen, ne? Ja, genau. In, in, in deren Kryptosystem verwenden die ja nicht einfach nur einen Schlüssel, wie, wie jeder Idiot das heutzutage ja. macht, irgendwie der ein Kryptosystem vorschlägt, sondern die verwenden drei. Aha. Ja. Die verwenden einen Schlüssel der Vergangenheit, Ach so. einen der Gegenwart, und einen der Zukunft. Ah. Ja, musst Musste da so einen Weihnachtsfilm denken. Aber <lacht> <lacht> Das ist, glaube ich, eine andere Geschichte. Aber das, das fand ich äh, persönlich ja. eigentlich überzeugend. Und Im Zusammenhang ja. damit, dass er äh, so ein bisschen Hobby-Mathematiker ist und ja. auch aus der, ähm, der Pharma-Branche kommt, ja. die schon viel Gutes hervorgebracht hat. Würde ich da gar nicht so schnell... Ja. Hast du noch was? Sonst würde ich die Geschichte noch äh, abkürzen mit dem
0: ähm, was meinst du jetzt äh, bezüglich diesem thema ja also ja genau ich wollte eigentlich bloß noch mal also auf diese, in dieser liste hier gibt es keinen einzigen der sich überhaupt irgendwie mal technisch das sind alles irgendwie leute ähm, irgendwelche business leute irgendwelche board directors ähm, also da ist irgendwie keiner dabei der sich vielleicht irgendwie mal auf einer technischen Ebene dem ganzen irgendwie ähm, nähern könnte Oh nee, da unten ist jemand. Der kennt sich aus mit Cloud, Mobile, IoT, Cybersecurity, Blockchain und AI. Ja. Ah, da haben wir den.
1: das. Da ist alles, alles, was ja. du heutzutage wissen musst, ist mit dabei, ne? Ja.
0: <lacht> also der, ähm, der, genau. Jetzt hast du natürlich von vorweggenommen, der ist äh, gesponsert gewesen. Normalerweise ähm, würde sowas jetzt wahrscheinlich nicht bei Black ganz normal so laufen.
1: Also, ich finde, da haben die aber auch einen Fehler gemacht, äh, sich da diesen Slot zu kaufen. Das ist ja Quatsch. Hätten die einfach mal äh, eine Zusammenfassung oder ein kleines White Paper eingereicht über Time AI, wäre das halt eh angenommen worden. Ne? Das ist die, die Zukunft, die Revolution der Krypto. Äh, die nennen das selbst sogar Five-Dimensional Encryption und the world's first non-factor-based quantum AI Encryption. Ja. Ja, es, es geht noch weiter. auf, auf was die alle? Sie basiert auf Polygonen, ah. ähm, AI-komponierter Musik, äh, Fibonacci-Sequenzen ja. und vielen verschiedenen anderen Dingen. ja, ja. Also ich meine, du musst du den Slot nicht kaufen. Das reichst du einfach ein, ja. dann das wirst du angenommen. Ja. Das ist ja Quatsch. Aber genau, die haben den halt gekauft und äh, ja nach dem Vortrag gab es einen, einen kleinen Tumult. Was? Ich glaube, ich glaube sogar während des Vortrags sind ein paar Kryptografen Schon etwas ungehalten geworden ja ja ähm, genau ich glaube die haben angefangen fragen zu stellen und das ging dann, glaube ich leicht in richtung beschimpfung was fragen stellen und genau. äh, ja das auf jeden fall hat sich im endeffekt der, der auftritt auf der konferenz nicht so ähm, nicht so gestaltet wie die sich das von vornherein erhofft hatten nämlich als große Marketinggelegenheit, sondern eher im gegenteil und das ende vom lied ist dann dass sie das brown sterling der hersteller von Time AI die Organisation der Black Hat verklagt hat. Ja. Okay. Ja. Wir zahlen hier und äh, jetzt sitzen da eure Fotografen und beleidigen uns. Ja. So, so schon mal nicht, ja. Ja. Also
0: alles, was recht ist. Ne? Aber ja, da es also,
1: einfach auf. Schön zusammengefasst, äh, dafür brauchen wir mehr. Ja. Kauft euch auf Konferenzen ein, stellt eure Scheiße vor, werdet mit Kacke beschmissen und verklagt dann den Veranstalter. Hm. Fantastisch. Also, amüsant.
0: Ja, aber das ist äh, schon, schon äh, interessant. Zumindest auch einer dieser wackeligen ähm, Handyvideos zeigt, dass da schon halt auch Leute drin sitzen, die da wirklich sehr, sehr interessiert ähm, an dieser Thematik waren. Ja. Ähm, und dann auch wirklich in, so den Leuten, die da versucht haben, mal Klarheit in dieses Chaos zu bringen, äh, dann ganz schön angegangen sind. Also einer äh, laut Twitter ist wohl einer da auch rausgeflogen, weil er.. Ähm, das Bullshit nannte.
1: Hat ein bisschen rumgepöbelt, ne? Frechheit. Mhm.
0: Dann kommst du zu so einer Anstalt, zu einer, zu einer Veranstaltung und äh, bringst du dein, deine, deine revolutionäre Idee und bist dann noch beschimpft. Ja. Ja. Er hat auch, da gibt's auch noch so. Ich äh, lese du, auch noch. Du so kaufst
1: dir halt sogar noch einen Slot. Das war das Problem. Ja. Ne? Der ja, hat, ja, glaub, du ich, ja noch. Geld. vielleicht natürlich gedacht, der kauft sich da jetzt irgendwie äh, eine Stunde Werbeslot ja. und darf dann da seine sein Bullshit präsentieren und äh, das hat halt nicht funktioniert. Vielleicht das nächste Mal bei QVOC probieren. Ja, hat
0: er hat ja wohl auch noch so gesagt, dass äh, Diffie Hellman und alle anderen äh, Encryption, äh, also Verschlüsselungsalgorithmen alle auf Faktorisierung basieren. Alle. Ah. Okay. Ja. Ja. Und äh, alles, was auf, äh, Arch ähm, auf ähm, Archive äh, ist, ist Peer-Review.
1: Ah. Ja. Das ist alles Peer-Review. Ah. Gut, da weiß ich Bescheid. Ja. Hat halt andere Ansichten als der Rest der Akademie.
0: Ja. Na gut. Ja, Prim, das ist... Primfach also wir Zerregung können mal den, den, ähm, von den... Fotografen können wir mal so ein bisschen den, den, den Twitter-Thread ähm, dann verlinken. Der ja, ist ähm, ja. ehrlich gesagt sehr äh, amüsant, äh, das mal so ein bisschen durchziehen. Ja, die hatten ihren Spaß. Gehen. Ja.
1: Also ich glaube, das war schon so ein bisschen... Äh, die Nummer des Jahres, was das angeht, finde ich. Genau. da einfach mal auf die Blackhead zu stellen, so eine Scheiße zu labern, das, ja, und dann auch noch klagen, wenn Gegenwind kommt. Ja. Da fragt man sich halt wirklich, meint er das ernst, oder ist er so verblendet, oder hält er an der Vorstellung fest, oder fand er das boh wie ein Also,
0: ich kann überhaupt nicht... Ja, ich auch. Ich, ich. ich verstehe auch nicht. Ich meine, ich, ich es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder die Leute glauben wirklich, dass sie jetzt hier eine revolutionäre Idee haben ja. oder den Leuten ist bewusst, dass sie da Bullshit haben und sie versuchen es trotzdem Mit zu verkaufen. aller Kraft irgendwie,
1: ah. genau, Turbo-Marketing. Gibt
0: es ja auch in der home -Bee. es gibt Leute, die glauben das und ich glaube, es gibt Leute, die wissen, dass es einfach Bullshit ist und verkaufen den Scheiß trotzdem. Ja. Aber das ist bei solchen, also den Leuten muss ja klar sein dass da vielleicht jemand draußen ist, der da Plan hat. Oder vielleicht sich schon mal das so Sachen genauer angeguckt hat.
1: Gut, andererseits, der ist ja auch, der ist ja nicht irgendwer, der ist ja auch Hobby-Mathematiker. So, ne? ja.
0: Aber Und nicht der Kryptochef,
1: ne? Ich hätte mal den Kryptochef gefragt, ja. Aber ich meine, du kennst ja bestimmt dieses Bild mit dieser Kurve. Wenn man irgendwie mit was Neuem anfängt, was ja. eine steile Lernkurve hat, ne? wo es Ach so, irgendwie fließende Lernen ja. gibt. Da, da erklimmst du gerade so den Berg und hast so drei Tage was gelesen und gelernt und du hast so viel neuen Input bekommen. Ja. Und dieses Gefühl, wenn sich da neue Querverbindungen, das musst bilden du erstmal und dann denkst du, boah krass, ich weiß so krass Bescheid auf diesem ja. Gebiet, so nach, nach der ersten Woche einlesen. Ja. Und so nach drei oder vier Wochen stellst du dann fest, dass du gar nichts weißt auf dem Gebiet. Ja. Dass du langsam angefangen hast zu begreifen, wie ja. gigantisch dieses Gebiet ist ja. und wie viel es da. Vielleicht war er noch so auf dem Weg den Berg hoch, so vor dem ja. Großen, bis, bis er dann äh, über diese Kurve war. Das schöne Bild, das sollten wir hier auch mal verlinken. Das ist sehr wichtig, ja. äh, finde ich. Und vielleicht ist er da einfach noch nicht so weit gewesen. Das kann gut sein. Und dann gerade, wenn er auch sagt Hobby, ja. Ja. Nee, glaube ich aber nicht. Ich glaube, die haben sich irgendeine Scheiße aus den Fingern gesogen und wollten wieder hart verkaufen und schnelles Geld machen oder so, was weiß ich. Ja. Und dann ist er halt unleidlich geworden, als er da beschimpft wurde. Und dann hat er einfach mal geklagt. So nicht.
0: Ja, schon. Also ich, ich finde es zumindest schon kritisch, dass die Leute, also einer davon, der da wohl ein bisschen Tumult in dem Talk gemacht hat, dann da rausgeflogen ist. Das finde ich müsste, da müsste man. Ja, ich war, war, jetzt war ich ich genau, jetzt auch nicht dabei. Ja, ne? genau. Das ist jetzt schwierig ähm, zu beurteilen. Man fliegt war. da sicherlich
1: nicht raus, weil man mal eine kritische Frage stellt. Aber wenn er da anfängt, äh, rumzupöbeln, zu beleidigen oder so, dann Weiß ich nicht. Äh, ja. Schwierig jetzt als Außenstehender zu sagen. Ja. Aber ich glaube, dass das Bild, was jetzt nach außen gekommen ist, ähm,
0: ja. Ist recht klar. Aber ich, ich finde, jeder sollte sich mal dieses Werbevideo von denen angucken, weil ich finde, das zeigt ganz klar, das ist die Zukunft. ja Einschlüssel. Was hast du oh. gesagt, Drei oder 5? 3. Ja,
1: ich dachte drei. Ich hatte, diese, ich hatte einen Slide ja. gesehen, wo sie von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft sprechen. Aber dann hat er hier eben noch was von 5. Äh, kann
0: natürlich äh, sein, dass sie das als Konstante, mathematische Konstante definiert haben. Und ähm, ja gut, ja, wir, wir wissen, ne? die Konstante ist ja nicht fix. Die kann sich auch mal ja. ändern. nee, hey,
1: klar, die kann sich ändern. Ja. Und die Vergangenheit auch, ne? Ja. Haben wir aber bei so Zukunft ja. in die Zukunft gelernt. <lacht> naja.
0: Ja. Vielleicht, das ist jetzt gar kein direktes Beispiel, aber das ist mir zumindest ähm, an der einen oder anderen Stelle schon mal, ähm, habe ich das miterlebt. Und zwar, wenn dann ähm, Studierende oder Leute, die mal so ein Kryptobuch in der Hand gehabt haben und so die ersten drei Seiten durchgeblättert haben, dann haben sie von der one time, äh, von der, ähm, der one -time -Pad verschlüsselung mhm. schon gehört und äh, dann ist klar das ist das sicherste was geht korrekt ja? so und das ist auch wichtig gibt es halt noch so ein paar kleinigkeiten die da so äh, im, in der fußnote drin stehen das erste ist dass der schlüssel genauso lang sein muss wie der wie der ähm, text den man verschlüsseln muss und der zweite punkt ist dass es jedes mal ein komplett neuer schlüssel sein
1: Ja. muss.
0: und ähm, dann wird es einfach mit einer x-ohr ähm, Operationen wird es dann der Schlüssel mit dem Klartext ähm, ver-X-Ort und dann kommt da quasi der Ciphertext bei raus. Genau. Das Problem ist, dass viele Leute sehen, aha, x scheint hier der entscheidende Faktor zu sein. Und anstatt jetzt irgend Kompliziertes wie AIS oder sonst irgendwas zu nutzen, sagen die x war sicher und nutzen das dann und implementieren das lässt sich auch schnell implementieren das ist der große Vorteil das stimmt geht Ruki zucki und ist ja das der, der sicherste System und mm. das ähm, habe ich schon unter Umständen dann da live draußen gesehen dass sie das dann mit X-Orfen XOR verschlüsseln
1: okay was ja nicht pauschal falsch ist wie du sagst ja genau OTP basiert auch darauf ja genau man muss halt eben diese zwei Faktoren beachten und die machen es halt in der Realität unglaublich unbenutzbar, weil du kannst ja nicht immer einen Schlüssel haben, der so lang ist wie deine Nutzdaten, die du verschlüsseln möchtest. Das geht halt nicht und auch nicht immer neun.
0: Ja. Ja. Aber das ist zumindest, also das ist dann das vielleicht, was dann die ähm, Studierenden oder, oder die, die das, die vielleicht das äh, Kryptobuch nicht, bis Seite 10 weitergelesen haben, dann implementieren würden. Und dann kommt die Marketingabteilung und sagen, das ist Military Grade Encryption. Ja, ah, ist auch ein sehr, schön, ja.
1: sehr schöne Wortfall.
0: Genau. Das haben wir auch schon. Also <lacht> Military Grade ist. Muss man mal gucken, ob das der Kryptochef so akzeptieren würde, aber Military ja. Grade ist schon.
1: Würde der akzeptieren. Der, so? der hätte das selber benutzt, das Wort, wenn ja. es ihm eingefallen wäre. Ja, ja. <lacht> Ich habe mal ein Mainboard gekauft, da stand drauf Military Grade. Ja, wirklich. Aber, aber nur Military Grade. Da kam kein Adjektiv mehr hinter. Ich weiß nicht, was es bedeutet.
0: Ja. Bist du mal mit dem Auto drüber gefahren nee. und hast geguckt, ob es. Mit dem Panzer ey. beschossen. <lacht> <Das>
1: Keine <lacht> Ahnung. So in so Tarnfarben.
0: Ja, das klingt doch super.
1: Ja, hat auch echt lange gehalten. Ja? Ah. Okay. Ja wirklich? Oder? Nur, nee, wirklich. Also, <lacht> ja, also Es funktioniert immer noch. In meinem, ja. meinem äh, Desktop-Rechner ist das immer noch drin. Ja. ja. Äh, tut noch. Seit 2013.
0: <lacht> da gibt es ja nicht irgendwie so wirklich so Ver 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 Verfahren, wo die dann wirklich das Board so ein bisschen durchschütteln und gucken, ob irgendwie die ganzen äh, Widerstände irgendwie abfallen. Bestimmt. Na? Aber ja. also ich,
1: ich wüsste nicht, dass das ein standardisiertes Testverfahren sei. Ja. Trade. ja meinst du?
0: Ah, weiß ich auch nicht. Weiß wir geben wir uns jetzt auf sehr dünnem Eis. Ich Aber ja, wird
1: auch, wird auch gerne für, für Kryptosysteme ja. verwendet, ne? Oder Verschlüsselung, ja, Monetary ja. Grade.
0: Ah. Genau, da kommen wir ja dann später noch dazu, <lacht> wenn wir dann so ein paar um, Strategien ähm, uns unterhalten, die, ähm, womit man zumindest versuchen kann, das zumindest schon mal zu riechen, ob das ein bisschen, bisschen Schlangenölmäßig riecht.
1: Aber das du hier am Ende auch noch machen. Du wolltest hier den Leuten noch was mitgeben. Ja, ja, genau, das kommt Ach ja. Ach ja so. Ich dachte, wir Und. machen uns ein bisschen über so Dinge lustig. Ach so. Nee, hey, ist okay. Ja. Wenn du da was vorbereitet hast.
0: Joa. <lacht> was haben, wir denn,
1: haben ja. wir denn noch? Was haben wir denn noch so?
0: Ähm, theoretisch könnten wir uns ja auch mal über ähm, Antivirensoftware unterhalten, oder? Oder willst du das später machen? Oder?
1: Ja, können wir machen können wir eigentlich mal machen? Ja. Wo fangen wir da an?
0: Naja, also das Problem ist: Antivirensoftware ist so sehr umstritten. Zum einen ist es ein Stück Software, was die allerhöchsten Prioritäten auf einem Computersystem hat, benutzt. Also das heißt, das läuft dann mit der Administrationsrechten oder Rootrechten auf so einem System. Korrekt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass das ähm, unglaublich ähm, viele Parser äh, integriert hat. Oh ja. Das heißt also, es muss ja mit allen möglichen Dateiformaten irgendwie umgehen können. Also, also wirklich alles. Genau, also von ähm, irgendwie einem PDF ähm, von, äh, keine Ahnung, mit irgendwelchen Word- oder Excel-Dokumenten. Jegliches Archiv muss aufgemacht genau.
1: werden, um potenziell schadhafte Dateien, die darin enthalten sind, zu finden.
0: Genau und so Parsing-Geschichten gelten schon in der IT-Sicherheit als ein bisschen Problem. Also Parsing ist wirklich nicht so ja. ganz einfach. Und ähm, jetzt ist da so ein Stück Software, ähm, was auch als ähm, Heilmittel versprochen wird, dass das quasi ein gutes Gefühl gibt. Ja. Ähm, und ich kenne das auch in meiner Familie. Da ist ganz wichtig. Also äh, wenn man den Computer einschaltet, das erste ist zu gucken, ob der Antivirenprogramm, ob das wirklich, ob das Grüne das grüne Häkchen leuchtet. Ja,
1: tagesaktuelle Signaturen das, geholt. Genau. Ja.
0: Also das das und das, das gibt einem schon mal gleich so ein gutes Gefühl. Und nur ja, dann das stimmt. kann man ja. sein Online-Banking irgendwie betreiben. Ja? Auch ja. wenn das Zertifikat ausgelaufen ist. <lacht> egal. Hauptsache das grüne Häkchen bei der Antivirensoftware software ist grün und äh, schön.
1: Vielleicht noch vorher lieber mal noch einen Schnellscan machen, ne? <lacht> Vor der, bevor man die Überweisung ja, macht. Ja. Man
0: weiß ja nie. Ja, sicher ist sicher. Ja. So, ähm, also das ist schon ein bisschen problematisch.
1: Also, das sind natürlich sehr valide Kritikpunkte. Ja. Definitiv. Und ähm, ich glaube, das hatten wir auch schon mal in, in früheren hatten Folgen wir. auf jeden Fall. Ähm, da gibt es auch den ein oder anderen Mitarbeiter von äh, Googles Project Zero Team, die sich damit beschäftigen, ähm, Zero Day Exploits auszuräumen. Äh, der Tevis, der schaut da gerne mal in die. Äh, in die Gruppe der Antivirenhersteller für Windows und der findet da findet da regelmäßig irgendwie Remote Code Execution mhm. äh, Vulnerabilities, äh, die dann auch gefixt werden. Aber das zeigt halt auf, dass das die machen einfach sehr viel komplexes Parsing, wie du gesagt hast, die laufen mit äh, Systemrechten auf Windows, die, die sind ähm, ein sehr gutes Opfer, wenn man irgendwie mal was, äh, wenn man was hops nehmen muss. Die haben teilweise Integrierung irgendwie dann in dein Outlook und scannen deine E-Mail-Attachments automatisch oder so. Das heißt, du musst denjenigen nicht mal per E-Mail dazu bringen, den Anhang auszuführen, sondern der Virenscanner sucht in dem Anhang nach Viren und dabei wird der Virenscanner hops genommen und ja, das ist einfach eine unschöne Sache, aber ah. die sind ja nicht nur schlecht. Ne? Okay. Du musst ja, also man muss ja auch sagen, sehr viel der der gängigen Schadsoftware erkennen die halt auch einfach und mhm. blocken die weg und packen die Dateien in Quarantäne. Also ist ja jetzt so, für den Otto-Normal-Anwender, der mal irgendwie äh, hier was runterlädt und ausführt oder da mal einen Anhang öffnet oder sowas, ja, oder so ein klassisches Word äh, öffnet und den, den Makro, die Inhalte aktivieren klickt, damit der Makro loslaufen kann oder so, werden schon mal aufgehalten können. Genau. Das tatsächlich. Es ist halt nur keine all lösung und in gewisser Weise vergrößert es auch die Angriffsoberfläche. Ja, genau. Aber ich muss jetzt auch ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt okay. irgendwie meine Mutter nehme ja. oder so, da gehe ich jetzt nicht hin und schalte will ich den Windows Defender aus. Das finde ich ja schon ganz okay, dass sie wenigstens noch einen Windows Defender da hat und ein bisschen so von dem klassischen Beiwerk, was man sich so einfängt, aufgehalten wird.
0: Ja, Aber also zumindest so dieser Windows Defender ist ja, also ich meine Microsoft ist ja meistens schon im Betriebssinn selber drin. Aber so ein, so ein anderer Hersteller, der kommt ja dann noch obendrauf, ne? Ein also meistens reicht ja, ja nicht. Der Defender ist ja dann der, der eine Sache, ähm, aber dann kommt ja oft noch zusätzlich was oben drauf.
1: Genau. Also weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ähm, früher war das noch immer, also ganz früher gab es ja gar nichts Board-eigenes bei Windows jetzt zum Beispiel. Ja. Und in den letzten Jahren, glaube ich, hat sich der Defender aber auch ganz schön gemausert, also im Privatanwenderbereich. Ja. Ähm, ja, im Enterprise-Bereich ist nochmal was ganz anderes, da willst du deine Flotte verwalten können und so. Ähm, da gibt es aber auch mittlerweile von Microsoft so eine Lösung, die du draufsetzen kannst, die äh, Defender benutzt. Ähm, da kommt noch was drauf, aber ich glaube, so im Privatanwenderbereich ähm, verlassen sich schon viele mittlerweile auf den Windows Defender. Ja. Glaube ich. Oder aus Gewohnheit kaufen sich immer noch viele ihr Jahresabo. Von irgendwas anderem. Meinst du,
0: aus Gewohnheit oder weil sie versehentlich auf den falschen grünen Knopf geklickt haben? Ich glaube, ich glaube aus Gewohnheit tatsächlich. Ja.
1: ja, die warten dann, bis sie es im Angebot sehen und dann kaufen sie die Lizenz fürs nächste Jahr. Okay, okay, ja, habe ich gehört.
0: Ja, okay, verstehe. Ja, auf der einen Seite, es gibt da schon etwas, was, ähm, was diese Antivirenhersteller ganz gut machen. Und zwar, wenn da irgendwie mal eine Mailware draußen ist, die zerlegen diese Malware meistens schon das relativ stimmt. gut. Also, ja. da gibt es auch oft Forschungsabteilungen die die Melbourne ganz äh, ordentlich und brauchbar untersuchen und auseinandernehmen mhm. und ähm, ja das finde ich jetzt also das ist klar wie du schon gesagt hast die sind nicht nur schlecht aber ähm, das ist auch so ein bisschen ich, es, ist, es ist ein seltsamer Beigeschmack finde ich schon auf jeden Fall wenn da nochmal also der Angriffsvektor wird um, um, um so vielfaches einfach vergrößert da gab es auch auch ich habe es jetzt auf die Schnelle nicht mehr geschafft das irgendwie raus äh, zu, zu suchen aber da gab es auch diesen ganz witzigen ähm, wenn Leute im IRC waren und ähm, dann hat jemand in dem IRC so eine Zeile gepostet, mhm. dann sind die meisten, die der Antivirensoftware hatte, alle aus dem IRC, aus dem Chat rausgeflogen, weil der ihr Antivirenscanner erkannt hat, oha, da, okay. kommt, da ist ja eine TCP-Verbindung und da wird ja plötzlich, ähm, da, da kommt plötzlich so, ein, so eine Signatur rein. Meinst und du dann, so,
1: so Witzbolde, die den ICA-Test-String äh, ja, in, in den Channel-Topic packen? Beispiel, ja? Da genau. ja, habe ich vielleicht auch schon mal irgendwo gesehen. <lacht> ja, ja.
0: Also da, genau. Und ja. äh, das sind halt äh, so Elemente, das, ähm, Nee klar. Das ja. zeigt so ein
1: bisschen auf, wie dumm die teilweise sind. Ja. Ne? Also zumindest die Signaturbasierten. Klar. Ähm. Ja. Also.
0: Ja und da, da, da hört es ja mittlerweile nicht auf, weil das Problem ist, diese äh, Signaturbasierten sind ja, die sind ja immer hinter hinter der Zeit. Das heißt also immer, etwa, wenn etwas rauskommt, dann muss das erst analysiert werden und erst dann kann überhaupt eine valide Signatur erstellt werden und dann kann ich, aber mittlerweile gibt es da ja auch so statistische Merkmale oder dann wirft man vielleicht auch nochmal ein bisschen Machine Learning drauf und versucht quasi auch Dinge zu erkennen, vielleicht in der, in der Zukunft, ja, ich weiß auch nicht.
1: In der Zukunft, in der Vergangenheit ja. und in der Gegenwart. Ja, zum Beispiel. Ja, ja.
0: Vielleicht sind da ein paar Schlüssel also ich, ich weiß nicht für mich nee, klar die machen
1: aber auch da muss man sagen dann gibt es ja irgendwie mittlerweile ist ja ein großes thema irgendwie ransomware zum beispiel ja. und naja das sind ja auch schon irgendwie sachen die man erkennen kann wenn jetzt irgendwie wenn du mit systemrechten läufst und du kannst dir alle system calls und so angucken ja kannst du schon feststellen ähm, da wird jetzt eine Datei nach dem anderen drauf gemacht, da werden Operationen ausgeführt, die sehen sehr nach äh, Verschlüsselungsoperationen ja. aus. Ähm, und dann kannst du ja schon dem eine Riegel vorschieben, den laufenden Prozess anhalten, damit er dir nicht die ganze Festplatte wegverschlüsselt irgendwie. Ne? Ja, vielleicht sollte nach man ganz kurz ein paar Dateien. Genau,
0: vielleicht, ich würde das ganz kurz einhaken, du hast jetzt Syscalls benutzt, vielleicht. Ähm, also, das Betriebssystem bietet ja quasi eine, eine Schnittstelle an, damit die Programme gewisse Dinge tun, die sie nicht alleine tun können. Zum Beispiel auf Dateien zugreifen, auf die Festplatte und so weiter. Und diese Schnittstelle nennt man eben ähm, Syscalls oder Systemaufrufe, ähm, damit man eben das, was bei dem Betriebssystem ähm, äh, was nur eigentlich das Betriebssystem Zugriff hat, ähm, dass es da einfach die Schnittstelle gibt, wo die Programme dann diese Systemaufrufe ausführen können. Genau, und da hast du ja schon gesagt, die kann man eben mitprotokollieren und kann dann rausfinden, ob so ein paar Dinge ein bisschen seltsam genau. laufen.
1: Und das heißt, man kann auch jetzt, wenn man die genaue Generation ähm, von der Ransomware, die man sich jetzt vielleicht gerade eingefangen hat, äh, nicht kennt und die okay. halt nicht signaturbasiert ähm, anhand von, von fixen äh, Ketten in der Datei erkennen.
0: Gibt es hier irgendwo Strom? Könntest du mich da hinten in den Strom anschaffen? Danke.
1: Ähm, kann man es halt verhaltensbasiert machen und eben erkennen, okay, da scheint jemand äh, ganz viele Dateien zu öffnen ja. und da irgendwie krypto drauf auszuführen und ich interveniere hier mal lieber, das sieht mir aus wie ein Ja, Das sind ja schon auch Sachen, die, wie ich hörte, ganz gut funktionieren. Ähm, ich habe keine, keine umfangreiche Untersuchung gewesen oder so, aber es gab wohl schon Fälle, wo so ein in Anführungszeichen, Schlangenöl sowas aufgehalten hat. Aber zum
0: Beispiel bei dem letzten Beispiel in Gießen ähm, hat das nicht funktioniert. Also vermutlich nicht funktioniert. Also, da, vielleicht muss man da jetzt ganz kurz auch, äh, aus, mhm. ausholen, was da passiert ist. Also die komplette Universität Gießen ist, ähm, hat mehrere Tage kein Internet äh, gehabt und viele der ähm, internen Dienste sind auch komplett offline gewesen. Und ähm, da war eigentlich auch da damals, und man hatte damals noch von einem Hackerangriff gesprochen, da war noch nicht ganz klar, was überhaupt passiert ist. Ja. Aber wenn die so einen großen Teil lahmlegen, hatte man schon eigentlich äh, die Befürchtung, dass es sich um eine Malware äh, oder eine Ransomware handelt, die sich weiter verbreitet. Ja. Ähm, genau, und tja, mittlerweile ist es bestätigt, dass es sich um Emotet ähm, handelt. Ein, ähm, so ein Banken, also ursprünglich so ein Banking-Trojaner? Ähm äh, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das
1: ist nur, ähm, das ist eigentlich nur die Methode, mit der irgendwie der Payload delivered wird. Und da kann drinstecken, was will. Und die haben oft, glaube ich, irgendwie BigBot oder so delivered. Und mhm. der hat irgendwie Banking-Trojaner-Komponenten. Ja. Ähm, also das ist eigentlich nur der Dropperware oder weniger ja. äh, gewesen.
0: Aber da ist es doch so, dass sich zum Beispiel dieser ähm, Payload auch jedes Mal eben ändert. Und somit haben diese, genau. also das ist ja das große Problem. Dagegen würde jetzt sowas einfach nicht helfen. Ja, ja du hast das ja. Ist jetzt gut. Das ist jetzt eine sehr ähm, ähm, <lacht> ja Malware oder vielleicht sollte man auch noch mal kurz. Aber ich glaube, du hast schon mal Ransomware. Kurz äh, erklärt meinen anderen. Bestimmt, Formen. aber, ja, aber willst du noch mal? Nee. Äh,
1: ja, also in der Regel, man fängt sich irgendwas ein. Und ähm, das verschlüsselt die Daten und äh, fordert dich dann freundlich dazu auf, in, in, genau, eine Kryptowährung zu überweisen an äh, die Support-Mitarbeiter, ja. die sich dann daraufhin bequemen, dir den äh, Schlüssel zu geben, mit dem du deine Daten wieder entschlüsseln kannst.
0: Ich habe aber gehört, dass das gar nicht, äh, das ist also so, das hat schon den, äh, einen richtig guten IT-Support, habe ich aber gehört. Gibt es, ja. Es gibt also das, natürlich die, die das
1: nicht machen und einfach ja. hoffen, die Leute zahlen. Aber es gibt richtig die, ähm, die haben einen erreichbaren Support, mit dem kann man chatten. Und die Wenn man zum Beispiel ein, nicht weiß,
0: wie man Bitcoins bekommt. Zum Beispiel. Ja.
1: Unterstützen die dich, nehmen die dich an der Hand, ja, haarklein, Schritt für Schritt, zeigen die dir, in wie du die Bitcoin dahin transferierst. Teilweise ähm, geben sie dir, also bieten sie dir sogar an, eine Datei oder sowas denen zu schicken, mhm. die entschlüsseln dir die und schicken dir die zurück damit du quasi auch sicher sein kannst, die haben wirklich meinen Schlüssel ja. und wenn ich das jetzt bezahle, dann kriege ich wirklich ist meine super. Daten wieder. Das ist Support, da können sich viele andere Firmen noch was von abschneiden. Ja. Ne? Scheint super. ein lukratives Business zu sein. Ja. Aber ja, in dem Fall ist es einfacher, vorher Backups gemacht zu haben, nicht zahlen zu müssen und sein Backup wiederherstellen zu können, wenn man nicht das Problem hat, dass das, äh, dass das Backup mitverschlüsselt verschlüsselt wird. Ja. Also wenn ein Backup irgendwie eine externe Festplatte ist, die irgendwie permanent dranhängt am Desktop-Rechner, dann stehen die Chancen gut, dass die auch auf Dritte ist danach. Ähm Und bei Emote ja, ist es doch so, dass da
0: ja, dass da sogar diese SMB-Laufwerke abgesucht werden. Ja, ja, auch klar. da, also wenn, ja. das Netz, wenn das Backup irgendwo auf einem externen System läuft, ja. äh, auch dann ist das weg. korrekt. Ja.
1: Aber auch da, es gibt Lösungen, wie jetzt zum Beispiel nur das hinzufügen von Daten erlauben, aber nicht das Abändern ja, genau. von bereits gesicherten Daten. Ja. Ähm, so was wäre natürlich wär gut, ne? hilfreich bei sowas, ja. ja. Aber bei den meisten Leuten scheitert es halt überhaupt schon daran, äh, Backups zu haben und äh, da geht es jetzt gar nicht um sowas, ähm, sondern ja. ja. Aber gut.
0: Aber ja, also das, ich, ich, also da sehe ich das Problem, da Hilft halt nichts. Vielleicht muss man auch noch dazu sagen, dass da eigentlich das Hauptproblem immer noch der Mensch ist. Also irgendeiner ja, oder irgendjemand klickt auf was drauf, auf was er eigentlich nicht draufklicken sollte.
1: Mhm. Und, und wenn, hat keine Backups.
0: Ja, und dumm ist noch, wenn das dann auch als Administrator irgendwie ausgeführt wird und dann auch noch ein bisschen Zugriff auf das Netzwerk hat, dann ist, glaube ich, ja das ist dann immer ein bisschen schlecht
1: hör mal ähm, ich, ich bin total überrascht dass ich jetzt der Juni bin aber wir haben nur noch eine viertelstunde hier ja. an diesem tisch und noch, äh, bevor ja. wir noch äh, zur zusammenfassung gehen und du wolltest ja noch den hörern was mit auf den weg geben und so, ja. mhm. ähm, haben wir eine sache die ja. würde ich gerne noch voll Bitte. gern kurz erwähnen hier diese dieser github link äh, oh. von oben den wir noch gefunden hatten das ist einfach schön ähm, den packen wir einfach in die Show Notes. Und zwar ist das äh, ein homöopathischer Antivirus. Ähm,
0: Antivirenscanner? Ja, Scanner so in der Art.
1: Äh, ja, Der basiert auf einem, auf einem ganz tollen verfahren, auf einem ganz tollen homöopathischen Verfahren. Nämlich der Potenzierung. Ja? Ah. Und äh, das ist wunderbar beschrieben auch in der Readme hier in, in, seinem, in seinem github und zwar gibt es den äh, Memory-Effekt, beispielsweise bei Wasser auch. ja?
0: Genau, dadurch ähm, funktioniert das ja, weil das die Wasser speichert genau. diese genau.
1: Du hast ah. im Endeffekt äh, einen, einen so starken Grad an Verdünnung des Wirkstoffs ja. im Wasser bei dem mhm. partie hinterher, ähm, dass da eigentlich gar kein Atom von dem Wirkstoff mehr in dem Glas ist. Das oder kannst du jetzt auch nicht sagen, oder? Ja, habe ich so gehört. Ja, okay. Klingt jetzt hart oder... Ja. Sehr, nee, wirklich keins. Ist leider so, bei der, bei der Dimension der Verdünnung. Aber der Memory-Effekt des Wassers, der hat das ja mal gesehen und ja. der weiß das noch und der kann sich daran erinnern und merkt sich das. Ja. Und deswegen hat das ja noch Wirkung, auch wenn nichts mehr drin ist. Okay. Und den Effekt haben die sich hier zunutze gemacht, um äh, deinen Computer zu schützen. Das ist
0: ja der Wahnsinn.
1: Ja, dein Computer. Oh, ich, der
0: könnte mit Sicherheit immutiert abwehren
1: könnte der auf jeden Fall. Ja. Und er sagt nämlich hier, dieser Memory-Effekt, den man beim Wasser beobachten ja. konnte, also die Homöopathen konnten den beim Wasser ja, beobachten, ja, ja. Mhm. Äh, der funktioniert auch bei Halbleiterspeicher. <lacht> ja? So? Und ja, tatsächlich. Ja. Und so äh, nimmt, er, nimmt er Viren ähm, als, als Source-Code beispielsweise, ja. nimmst du einen bekannten Virus ja. und der wird potenziert. Ah. Ja? Das macht das Skript von ihm. Ja. Äh, das potenziert jeden Source Code, den, den du ihm gibst, und du kannst auch noch die Ratio bestimmen, in der das produziert werden soll. Du kannst okay. es aufrufen mit dem Parameter 20, beispielsweise, um eine C20-Lösung zu kriegen, ja. um in dem, um dem Sprech zu bleiben. Und äh, ja, das ist fantastisch. Du, du kriegst dann eine Textdatei raus im Endeffekt, ja? die enthält dann diesen verdünnten Virus-Source Code ja. Ja. in sich. Und es reicht, den irgendwo auf der Festplatte abzulegen, damit dein Computer den, äh, den und auch Artgenossen ja. erkennt und nicht mehr drauf reinfällt. Aber also jetzt, so eine Mischung aus Homöopathie und Impfung habe ich den Eindruck, so ja. wie das hier klingt.
0: Aber jetzt ähm, mir hat mal ein Homöopath erzählt, dass es ganz wichtig, wenn man diese Potenzierung macht, dass dann diese, dass man das danach immer noch mal auf diesen Boden stups. Ah. Also das muss immer noch mal das wäre wär ein wichtiger Teil des Prozesses. Okay. Also auf den könnte man auch nicht verzichten. Genau. sind das jetzt dort auch statt? Bestimmt, äh, oder? Nee, das
1: musst du manuell machen Ach noch. So. Einmal Notebook kurz aufstoßen, <lacht> okay. so auf den Tisch <lacht> ja. oder den Desktop-Rechner. Ja. Ja. Würde ich ah. mich allerdings nur trauen, wenn mein Mainboard <lacht> Military Great ist. Nachher geht noch was <lacht> kaputt. Genau. <lacht> Problematisch.
0: <lacht> ja, okay. Also sind jetzt schon viele Parameter, die man da äh, braucht. Ne? Ja. Mit, ähm Aber
1: nee, finde ich einfach sehr schön. Das liegt wirklich auf GitHub. Er hat auch wirklich ein Skript geschrieben, ein Shell-Skript, ja. ähm, was
0: man hier benutzen kann. Also ein bad skript
1: äh, verlinken wir hier. Fantastisch. Super. Also
0: Konzept begriffen. Aber man braucht den Virus vorher oder die Malware. Das braucht genau, man vorher. aber
1: äh, er sagt auch hier: Du kannst auch was Bekanntes nehmen. Er hat jetzt hier von äh, Michelangelo, von dem Source Code, äh, ja. den, den äh, hat er mit dabei, den Assembler Code einfach. Ja. Der potenziert er äh, mit Faktor C20 und das, das schützt dich schon gegen viel ja. Ver Verwandtes, Vergleichbares, ja. also die ganze Familie im Prinzip. Ja. Das ist jetzt nicht so dumm wie so ein signaturbasierter Wien-Scanner, ja, ja. der dann ja. genau nach dem String sucht, sondern du legst das irgendwo ab. <lacht> und dann bist du geschützt. Ja, ach so. ja das ist ja der, der halbleiter der hat ja den memory -Effect. So, ja, 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 ja. Der ja. Virus ist nicht mehr enthalten, okay, ja. ja, damit das so, Antivir ja. nicht anschlägt, aber der verdünnte source ja. liegt bei dir auf der Festplatte und schützt dich vor Artgenossen.
0: Das ist ja voll gut, weil der Halbleiter weiß das ja. Dann genau. Kann auch das Betriebssystem oder sowas, das nee, ist nee, ja, das ja schon ist
1: auch viel tiefer. Das ist viel, viel tiefer, tiefer ja. Liegt das, ja. Genau.
0: Das finde ich sehr gut.
1: Hardware-Level, ja. ja. Da geht nichts mehr.
0: Ja, finde ich gut. Ich habe es mir schon installiert.
1: Also, hier steht es sogar auch bei den Beispielen äh, mit äh, Michelangelo Source Code macht er das. Und er sagt, das würde einen schon gegen sehr viele Formen von äh, Bootsektor und Partition Table-Viren äh, schützen. Ja. Also, hast du hast ja. die ganze Klasse schon mit abgedeckt. Ja. Ja. Dann nimmst du noch irgendein e mit dazu und dann hast du auch die Ransomware schon abgedeckt. Ja. Und,
0: ja. Wunderbar. Und Zehn ja, Minuten. Sch schließt eigentlich äh, so die, die Schlangenöl-Beispiele ähm, ja. eigentlich so ein bisschen ab. Finde ich auch. Was wir... Ähm,
1: Können wir langsam in die Zusammenfassung gehen, würde ich sagen.
0: Ja, ja.
1: Würde, würde ich dir überlassen, ganz selbstlos.
0: <lacht> genau. Ähm, bevor wir also zusammenfassen, ich meine, wir haben heute uns ein bisschen natürlich ein bisschen lustig gemacht über so ein paar Beispiele. Das, das Problem ist, also das ist natürlich auf der einen Seite ein bisschen witzig, auf der anderen Seite auch natürlich hat das natürlich auch einen ernsten Grund. Weil es gibt Leute, die installieren sich unter Umständen sowas oder die geben da wirklich Geld dafür aus und äh, wollen und, und hoffen vielleicht wirklich oder haben wirklich das Gefühl, dass sie sicher sind, aber im, im Endeffekt sind die, sind die Leute einfach weniger ähm, sicher und das ja. ist eben ein ganz großes Problem. Ähm, das ist genauso mit der Homöopathie, Leute denken, dass sie dadurch gesund werden und wenn die Leute wirklich krank sind, dann muss da wirklich dann muss da wirklich moderne Medizin hin und nicht irgendwie so ein Potenzierungsscheiß. Vielleicht das in den letzten letzten paar Minuten vielleicht so ein paar Strategien, ähm, wie man vielleicht sowas ein bisschen vermeiden kann. Ich meine, eines, was wir ja schon ja festgestellt haben, ist, dass man immer ein bisschen hellhörig sein sollte, wenn ein, wenn ein Verschlüsselungssystem komplett unter Verschluss ist. Wir haben ja über das Kerkhoff-Prinzip auch schon, bespro äh, schon besprochen, wo der Algorithmus äh, offen sein muss und das ist auch heute eigentlich Standard äh, und nur äh, der, der äh, Verschlüsselungsalgorithmus, der darf nur darauf basieren, dass, die, dass der Schlüssel geheim gehalten genau. wird, aber nicht das eigentliche, Fach ja. also das ist der Algorithmus nicht. Und alles weitere Leute, die einem behaupten, dass das ähm, bei denen halt nur funktioniert, denen das geheim gehalten wird, das stinkt hochprozentig ja. Security nach... Security by Obscurity. Genau. Dann, wenn die Schlüssellänge übertrieben ist, also wenn man sowas wie äh, 10.240 zum Bits. Beispiel oder 47.000 äh, Bits das ist auch so ein, da muss man vielleicht auch ein bisschen hellhörig. Das ja, stimmt. Ähm, Verschlüsselung hat nicht nur was, sondern ähm, mit, mit, mit der Sicherheit zu tun, sondern auch mit der Praktikabilität. Und wenn das, also das ist auch so ein, so ein Punkt. Ja. Ja, fehlende Diskussionen in Fachkreisen, jetzt auch nochmal so ein Punkt. Ähm, sowas muss eigentlich schon mal unter Umständen sogar in einem Peer-Review-Prozess untersucht worden
1: sein. So ist aber natürlich auch schwer für Außenstehende zu erkennen. Ne? Ja. So für für Normalanwender, Anwender, die jetzt irgendwie nicht Paper lesen oder so, ja. ist schwer einzuschätzen, ähm, ja, ob sowas jetzt... Aber klar, mal sich weitere Meinungen einholen oder mal äh, recherchieren, wie andere Meinungen online äh, zu diesem Verfahren ja. oder Thema so sind, das kann man auf jeden Fall immer tun, ja.
0: Vielleicht ein bisschen hellhörig bei so Buzzwords wie Blockchain, Cloud, Machine Learning. Ja, immer. Ja. Künstliche Intelligenz sollte man immer. Vergangenheit, Gegenwart. Vergangenheit, Gegenwart Sollte man immer ein bisschen. Ja, also wirklich,
1: ja. Also Buzzword-Counter ist immer ein ja. guter Mechanismus heutzutage. mehr als drei starke Buzzwords, würde ich sagen, ist schon 80% in die Tonne zu treten. Ja. Ja, weiß ich nicht, ja. ich glaub schon.
0: Ah, muss man genauer hingucken. Ja klar,
1: ist immer eine Einzelfallprüfung, aber genau. zu viele Buzzwords sollten schon mal so ein paar Glocken angeben lassen.
0: Ich. Gut. Ich äh, hau schon mal das Outro äh, ja. an. Wir äh, verabschieden uns hier dann vom 36C3 Live. Sendetisch. Sendetisch, genau. Vielen Dank
1: an unseren Techniker. Genau. An alle, die hier sitzen, die wir kennen und die wir nicht kennen, ja. die sich das anderthalb Stunden lang angehört haben, hat viel Spaß gemacht.
0: Dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.